0: La force est en crise, la force est en crise Si dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang de Christ. Je, Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, fort,
1: fort, fort oui plus, plus que vainqueur cœur le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis
0: bravé, avec la mort et l'enfer.
1: La force est en Christ. La force est, est en Christ.
0: Jésus d'amour fait tomber tous les
1: pères. La force est, est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. De si fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon
0: sauveur.
1: La force est en Christ, la force est en Christ.
0: Pour te garder, Jésus est tout
1: puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. La force est en Christ, la force est en Christ.
2: Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Comme d'habitude je le dis, bonjour le monde chrétien. Bonjour la famille du Christ. Baissons nos têtes et prions. Saint-Esprit, nous te remercions infiniment de nous accorder encore ce dimanche. Un dimanche ensoleillé où il fait bon vent. Merci pour tout. Toi qui nous donnes le souffle de vie, continue pas à nous donner le souffle de vie selon ta grâce. J'imbibe tout ce service dans son sang, dans ton sang, papa. Viens, prends contrôle de tout ce que nous allons faire. Sous ta puissance, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens disent « Amen ». Vous avez votre pasteur Happy Clo depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique Rebonjour, oui je suis en train de ense vous enseigner sur euh, l'esprit de famille, veut dire les mauvais esprits qui suivent les familles et qui les blessent et qui amènent des tribulations et, et des malédictions que personne ne veut. Alors euh, le test d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est toujours l'esprit de famille. Nous sommes dans ce contexte qui a comme titre « Être chrétien dans une famille non-croyante. Être chrétien dans une famille non-croyante. » Voilà le titre de, du message. Alors voici quelques conseils. Beaucoup ont fait le choix de suivre Jésus mais n'ont pas encore eu la grâce de voir leur famille se convertir. Il n'y a sans doute pas plus douloureuse situation que d'être en Christ, mais de vivre au sein d'une famille qui refuse catégoriquement d'entendre parler de Dieu, et pire encore, nous persécute à cause de cette décision. On ne choisit pas sa famille. C'est un fait, n'est-ce pas? Tu n'as pas choisi de naître dans ta famille, mais le nom de ta famille, tu n'as pas fait un choix. C'est un fait qui est arrivé. Pourtant, c'est sans doute un choix que beaucoup auraient aimé avoir. Peut-être que tu penses que si Dieu te donnait l'occasion... Le moment où ton père et ta maman se rencontraient, tu devais faire ton choix. Où étais-tu? Tu, tu n'étais pas encore né. Alors personne n'a fait ce choix. Joseph n'a pas fait ce choix aussi dans la Bible. Alors il a été persécuté par ses propres frères. Moïse fut critiqué par sa sœur pour avoir épousé une étrangère. Jésus lui-même a dû faire face à des parents qui n'ont pas immédiatement compris la lenteur de son ministère et à des frères qui ne croyaient pas en lui. Tu peux lire dans Jean 7, verset 5. Jean 7, verset 5. Aujourd'hui, peut-être vivez-vous au sein d'une famille qui refuse votre foi? Peut-être oui. Peut-être... Êtes-vous souvent découragé demeurez dans l'incompréhension face à vos proches qui ne veulent pas entendre prononcer le nom de Jésus? Ça arrive des fois. Si vous êtes dans cette situation, voici quelques conseils et stratégies à appliquer. Un grand nombre de chrétiens ont grandi au sein de familles athées, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en personne, mais sont des gens qui croient aux esprits maléfiques, etc. Ça arrive, il y a des familles, il y a des gens dans ta famille, peut-être il y a encore des gens de personnes. La foi chrétienne a donc été quelque chose de totalement nouveau pour certains, comme pour, les, pour certains, etc. Votre conversion a engendré des changements radicaux dans votre attitude et style de vie, changement qui peut avoir choqué votre famille. Il y a certains qui sont persécutés jusqu'à nos jours euh, juste de donner leur vie à Jésus et tu es persécuté indirectement ou directement ou tu n'es pas aimé, ou tu es rejeté et silencieusement, mais c'est un rejet absolu dans cette famille que certaines personnes remarquent. La première chose qu'il est, important de saisir, c'est que votre conversion implique des changements dans votre vie, mais aussi dans celle de vos proches. Ces revêtements leur sont imposés car ils ne les ont pas choisis. C'est la raison pour laquelle vous devez nécessairement faire preuve de compréhension. Donc toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu enfant de lumière. Tu as quitté les zones sombres pour venir à la lumière, et tu dois savoir que c'est un combat, parce que tu étais avec eux, tu étais dans l'obscurité avant, et quand Jésus t'a donné la grâce de t'enlever, et alors il y a une confrontation, confrontation entre les mauvais esprits et le bon esprit qui, est, le Saint Esprit qui est Dieu, à qui sera la victoire. Quand tu t'accroches à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tu prendras le dessus en son nom. Donc, ne soyez pas étonnés de subir de ces attaques. Il y a de ces attaques qui viennent de gauche à droite. Et oui, tu, as, tu nous as quittés, tu as quitté les choses en, euh, ancestrales et pour dire que pour suivre ce bazar de Jésus, il y a des noms que les gens attribuent à Jésus, hein, différemment. Et vraiment, que Dieu vous pardonne. Et hein, de parler ainsi. Alors, c'est un temps critique pour tout chrétien qui donne sa vie. Et surtout, dans une famille où tu n'es pas aimé, parce qu'à cause de Jésus. Alors, si nous rentrons dans la Bible, Matthieu 16, verset 24. Matthieu, chapitre 16, verset 24, qui dit... Quiconque veut suivre Jésus doit porter sa croix. Chacun a sa croix. La croix c'est inclus dans les persécutions. Jésus nous a donné l'exemple, il a été persécuté, lui qui n'a jamais péché. Alors, si tu suis Jésus, il y aura de ce genre de persécution. par-ci par-là. Il y a des persécutions que les leaders d'église suivent. Il y a des persécutions que et les, 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 les membres de l'église suivent aussi, individuellement. Alors, le fait de donner sa vie à Jésus ne nous permettra pas l'abri de la souffrance. Bien au contraire. Chacun d'entre nous avons des fardeaux à supporter, fardeaux à supporter. Et il se et peut malheureusement que votre propre famille en soit un. Parce que tu es né dans cette famille, certains vont t'aimer, certains ne vont pas t'aimer. Et là où tu n'es pas aimé, il y a persécution, directe ou indirecte. Il y a diverses divers natures, diverses formes de persécution. Alors, dans euh, Matthieu 10, verset 34, qui dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je viens de lire dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Avec ce discours, c'est un peu comme si Jésus nous posait les questions suivantes. Tu veux marcher à ma suite, mais es-tu prêt à subir les persécutions de ta famille et ou venant d'autres personnes? Es-tu prêt à sacrifier la paix et l'harmonie que tu trouvais au sein de, ton, euh, de ta famille pour mon nom? « Acceptes-tu de couper le pont à ta mère, à ton père, tes frères et sœurs pour amour pour moi? » Si vous avez répondu oui à ces euh, trois questions, c'est que vous avez compris que quiconque veut suivre Jésus doit en payer le prix. Car dire oui à Jésus, c'est dire aussi euh, oui aux difficultés, aux souffrances, aux persécutions. Votre foi peut être, peut être éprouvée au sein de votre famille, mais vous pouvez vous armer, vous préparer, établir des stratégies pour surmonter au mieux ces temps difficiles. C'est un moment critique de la vie de quelqu'un ou bien quelqu'une à cause du fait de donner ta vie à Jésus et le suivre. Alors, tu es persécuté d'une manière ou d'une autre. Donc, Assumez votre nouveau rôle. C'est un nouveau rôle parce que tu es devenu une nouvelle créature. Le livre de Corinthiens dit quand tu as donné ta vie à Jésus, le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible a noté là-bas dans le livre de Corinthiens que tu es devenu une nouvelle créature. Alors tu dois assumer ce rôle de nouvelle créature. Il y a plusieurs rôles. Dieu nous donne des instructions fermes, n'est-ce pas? Chaque jour, tu écoutes la parole de Dieu, les enseignements bibliques. Venant de Dieu, ce sont des instructions que Dieu est en train de te donner. À toi de suivre ou de ne pas suivre. Et la vie est un choix, comme je l'ai toujours souligné. Tu fais le bon choix, tu as un bon résultat, tu as fait le mauvais choix, tu as le mauvais résultat, c'est automatique. Si vous lâchez le flambeau, parce que vous êtes devenu un flambeau en ce moment, dans la famille là, un flambeau qui doit éliminer les autres aussi. Tout s'éteint et votre famille retournera à nouveau dans l'obscurité si tu n'as pas joué vraiment le rôle de ce flambeau que tu devais être. Vous qui connaissez la vérité avez désormais été affranchis de toujours et qui vous retenez captif Votre mission est désormais de transmettre cette source de liberté qui est Jésus. Alors, quand nous rentrons dans la Bible, dans Matthieu 28, 18 à 20, c'est la grande commission en ce moment. Jésus nous dit, est en train de nous donner des instructions, des, des ordres à suivre pour jouer ce rôle de flambeau dans notre famille. Donc, en Luc 21, verset 15, Jésus déclare que face à nos détracteurs, il nous donnera une bouche. Et une sagesse face auquel aucun de nos adversaires ne pourra répondre. Donc, nous devons avoir confiance à Dieu. Si tu suis ce Dieu vivant qui a envoyé son Fils unique pour te sauver, tu dois faire confiance en lui. Le Saint-Esprit sera là pour vous guider et vous inspirer pour jouer ce rôle de flambeau. Laissez-vous conduire par lui. Il vous donnera les mots et aptitudes nécessaires pour être à la hauteur de cette mission. C'est une grande mission. Mais nous travaillons sous la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé pour nous, qui sommes les pécheurs, afin que quiconque qu on croit en lui ne périra pas. Ce sang continue toujours pas à travailler. Parce que notre Jésus est vivant. Et nous travaillons sous sa puissance. Tu dois travailler, tu dois aller, tu dois jouer ce rôle de flambeau sous cette puissance qui dépasse toute puissance sur cette terre. Soyez compréhensifs et ayez les yeux ouverts et discernement et discernés. va avoir l'esprit de discernement pour suivre les instructions de Dieu. N'est-ce pas? Alors, l'une des qualités importante que vous avez, vous allez devoir apprendre à manifester, est la compassion. Soyez compréhensif. Alors, eux qui ne connaissent, connaissent pas Christ, la famille, nos familles et autres personnes, bien sûr, peuvent avoir du mal à comprendre votre soudain intérêt pour la foi. Mais vous ne devez pas leur en vouloir. Gardez en tête qu'ils sont pour la plupart aveuglés, fomentés par le monde, voire parfois utilisés par l'ennemi pour vous atteindre. Ceux-là qui ne sont pas sous ce flambeau, sous cette lumière qui est Jésus-Christ, alors ils sont devenus automatiquement l'outil de Satan, des diables. Contre vous c'est là où il y a la confrontation. Et vous devez rester ferme, accroché à Jésus, qui t'a donné la puissance de vaincre les démons sous tous ces aspects. Alors, si nous rentrons dans le livre de Ephésiens chapitre 6, verset 12, déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Votre famille n'est pas votre ennemi. Même si elle, eh, si elle vous a, en donne l'expression. Ce sont les esprits qui sont derrière elle. Ces esprits mauvais qui sont derrière ta famille. Contre toi, qu'il faut combattre, c'est l'esprit sur les esprits qu'il faut combattre. D'où l'importance de vous lever dans la prière. La prière est notre âme. C'est là où nous puisons notre puissance, dans le sang de Jésus. Et il est toujours puissant jusqu'à ce jour. Alors nous devons prier acharnement, nous devons, être, nous devons prier pour nos, pour nos familles, pour que ces esprits de famille puissent euh, les quitter, afin qu'il y ait la paix, la liberté, la concorde, l'amour dans ta famille. Un chrétien qui ne prie pas sera incapable de faire face aux attaques de l'ennemi. Si votre famille vous persécute ou vous a pris, pour cible, vous ne devez pas rester les bras croisés, non. Passez votre temps à vous lamenter et attendre que les choses se passent sans fournir d'effort. Il n'y aura pas un bon résultat pour toi. Vous devez vous laisser lever dans l'intersection, la prière, le jeûne. Non seulement pour avoir la force de tenir face aux attaques, mais aussi pour que le, Saint, le Seigneur fasse grâce à votre famille et qu'il vous utilise pour leur conversion. Dans ta famille, il y a toujours des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas encore venus à Christ. C'est ton devoir, toi qui, es, qui, es de, qui représente ce flambeau de Jésus. C'est à toi de tout faire, de prier, et pour que ces gens puissent venir à Jésus pour qu'ils comprennent les instructions bibliques, les instructions que Dieu nous donne à travers Jésus, pour comprendre le rôle que Dieu veut que nous jouons dans ce monde méchant. Nous devons faire preuve de sagesse. Beaucoup de chrétiens manquent d'équilibre et de sagesse quant à leur vie spirituelle, notamment lorsqu'ils sont nouveaux convertis, et même certains anciens convertis aussi. Ils sont en feu pour Dieu, mais ne comprennent pas que l'excès de zèle peut les desservir et donner une mauvaise image de la foi chrétienne. Donc, tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ doivent faire attention au sein de leur famille d'abord. Et Des fois, les gens débordent. Et les gens débordent le tapis rouge. Et, que, bon, et en ce moment, ils présentent... Euh, voilà, une mauvaise personnalité de Jésus qu'il est en train de suivre. C'est en ce moment où il y a conflit. C'est en ce moment. Donc, euh, changer d'attitude. Laisse euh, quelque peu... Euh, il faut changer d'attitude tout court et suivre les instructions de Dieu afin que tu puisses être cette lumière au sein de ta famille et auprès des autres aussi. Vous devez être un modèle aussi. Lorsqu'on est le seul chrétien de sa famille, ou un groupe de chrétiens de, 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 dans cette famille, on devient inconsciemment une, sorte de, euh, inconsciemment une sorte de panneau publicitaire chrétien. Je dis quoi Si j'ai utilisé le mot aussi panneau publicitaire, si nous, prenons, si nous voyons, regardons la télé, nous, en, nous écoutons la radio, il y a des publicités, etc. Ventez produits, ventez produits, etc., ils font tout, tout pour attirer les gens vers ce produit, que ce produit est le meilleur maintenant. Il y a iPhone 13, bientôt on aura iPhone 15. Et que bon, il, 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 c'est le dernier dénécrit hein, de ce produit-là. iPhone 13. Alors ils font des publicités partout et que je dois en posséder. Et les gens tuent pour ça d'ailleurs. Et méfiez-vous. Soyez attentifs. Donc, nous devons faire cette publicité pour Jésus. C'est la chose la, la, la plus primordiale, la grande commission. De transmettre cette lumière à, à ce gens-là, à ces gens-là, à partir de nos familles et autres personnes, pour qu'ils quittent l'obscurité et venir à la lumière. C'est vraiment impératif que nous devons, nous tous, toi qui m'écoutes, tu dois être ce panneau publicitaire pour Christ. L'attitude fait tout. Parce que, quand tu es chrétien, tu deviens une Bible vivante que les gens lisent. Les gens voient ton comportement. La manière dont tu agisses, tu, tu vois, tu entends, et, et les gens t'observent. En bref, les gens t'observent parce que tu es une Bible vivante. Ils n'ont pas besoin, parce qu'ils ne connaissent pas encore la Bible, ta famille, elle ne connaît pas encore la Bible, ils ne connaissent pas encore Dieu. Tu es devenu cette lumière. Tu es devenu la Bible vivante qui sont en train de lire, de t'observer. Et c'est là où nous, tout chrétien, où chrétien doit faire euh, vraiment attention. Il doit avoir un changement radical, radical dans ta vie, à partir de ta confession. Un changement totalement radical. Si nous rentrons dans le livre de Galates 5, verset 22, Galates 5. Verset 22 qui dit, soyez un modèle au sein de votre famille. D'abord, c'est manifester le fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Dans le livre de Galates 5, verset 22. Ne répondez pas aux attaques. Il y a des attaques par-ci, par-là, dans ta famille bien sûr, et ailleurs aussi. Alors, comment répondre à ces attaques Par le silence. Gardez-vous le silence dans ce silence, en priant toujours, en s'agenouillant à Dieu, et parler à Dieu sous la puissance du Saint-Esprit, être cou euh, couvert par le, euh, le sang de Jésus-Christ. Par le silence. Le silence est une réponse sage, qu'il est parfois préférable de choisir pour éviter les débats inutiles et conflits. Laissez-moi vous répéter ceci. Comment répondre aux attaques Par le silence. Le silence est une réponse sage qu'il est parfois préférable de choisir pour éviter les débats inutiles et conflits. S'il arrive un moment, il faut garder le silence en priant, en regardant, en observant ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu va faire. Il est très difficile de rester calme lorsque l'on se fait critiquer, insulter, moquer, moquer, et que l'on voit sa foi tourner en dérision. D'avoir, on est moqué par. Nos propres familles se moquent de nous parce à cause de ta conversion, à cause de ta décision de Jésus. Les gens vont se moquer de toi. Pour te critiquer eh, eh, par ci par là. Gardez en tête que sur le chemin de croix, de la croix, Jésus est resté silencieux face à ses détracteurs. Jésus nous a donné l'exemple quand il est poursuivi, quand il est humilié, quand il est honni quand il est maltraité, il est persécuté de tout genre. Le secret de Jésus, il a gardé ce silence. Il a gardé ce silence devant les détracteurs. Mais en ayant liaison avec son Père, le Dieu suprême. Alors il a dit, c'est pourquoi il a dit cette phrase dans la Bible. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est ce qu'il disait. Silencieusement. Veux-tu suivre la, euh, les pas de Jésus? C'est un secret que Jésus est en train de nous donner. À suivre ou non, ça dépend de toi. Comprends que leur conversion ne dépend pas de vous aussi. Mais en priant, en appliquant ce que la grande commission laisse au Saint-Esprit de réagir. Le Saint-Esprit de réagir. Ce n'est pas par nous qui euh, convertissons. Mais la puissance, sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vas convertir quelqu'un, ou bien les membres de ta famille, ou bien autre personne. Mais quoi? Sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu agira. Amen. Dieu agira. Donc, c'est un triste fait de savoir que notre famille pourrait quitter ce monde sans Jésus. Mais en réalité, que nous devons accepter. Si les gens de ma propre famille doivent quitter ce bon sang, Jésus, ça fait mal. Malgré tes efforts, qu'ils connaissent la lumière. Dieu seul a la capacité de savoir s'ils finiront par se donner à lui. Dieu seul sait, il connaît tout secret. Notre rôle à nous reste de prier pour eux, d'être le bon témoignage ainsi que les relais de l'Évangile, de monter un bon exemple vis-à-vis -vis de ces personnes. Et enfin, qu qu'est-ce qu que nous devons conclure Lorsque les persécutions deviennent trop importantes, que notre famille devient un poids très lourd à supporter, je dis quoi Quand ta famille devient un poids très lourd, très très lourd à supporter, que nos proches deviennent toxiques. Toxiques. Et que notre vie est en danger. Parce qu'il y, y a certains de ta famille, des membres de ta famille, qui vont même jusqu'à chercher ta mort. C'est à ce moment-là devient un danger pour ta vie. L'un des choix qui peut s'offrir à vous est soit de couper le pont en priant, mais D'abord, la chose primordiale, c'est de vous adresser à Dieu et à passer du temps dans la prière afin qu'il vous aiguille. Afin que Dieu puisse t'aiguiller. Chiffre, you. Vous voyez ça? Bon, donc, cela veut dire que nous devons, nous qui suivons Jésus-Christ, avons, avons fait le choix de suivre Jésus-Christ jusqu'à notre mort. Chaque jour doit être... Et des instructions pour nous, les instructions de Jésus pour nous. C'est en ce moment que tu t'aiguilles. C'est en ce moment que tu te prépares à la vie journalière au sein d'un monde méchant, d'une famille méchante peut-être. Et c'est en ce moment que Dieu agira selon sa volonté. Car tu n'as pas de pouvoir sans le pouvoir du Saint-Esprit. Vivre sa foi au sein d'une famille non-croyante est une situation complexe, Surtout lorsque l'on est jeune ou bien, même si tu peux, tu peux être âgé aussi. C'est difficile, mais pas impossible. Il vous faudra user de patience, de compassion, de courage et surtout d'amour. Vous étiez vous-même dans l'ignorance avant de vous convertir, mais Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Ayez foi qui puisse user de cette même grâce pour toucher votre famille. Soyez lui celui ou celle qui leur donnera envie de se convertir. Montrez-leur une belle image de christianisme, et refléter Christ dans toutes les situations, même dans les conflits. Même dans les conflits, dans les persécutions, dans les dénigrements. Tu dois montrer l'attitude que tu es un vrai chrétien solide qui est accroché à lui. Dans les bons et dans les mauvais moments. Alors, je crois que Dieu peut faire de vous le canal qui apportera restauration, guérison, paix et joie au sein de vos familles, alors vous devez garder courage Saint-Esprit, nous te remercions infiniment de nous aider à comprendre être chrétien dans une famille non croyante. Nous te remercions pour ces conseils que tu viens de nous prodiguer. Nous nous remettons dans tes mains, papa. Et je remets la vie de ces gens-là, ces chrétiens qui remettent le flambeau, ton flambeau dans leur famille qui sont persécutés dans tes mains. Protège-les à travers le sang de ton fils unique, Jésus-Christ. Donne-leur le pouvoir de résister devant toute influence, toute tentation, toute persécution pour nuire leur vie. Protège-les au nom de Jésus. Protège ces familles aussi de pouvoir reconnaître la lumière, la puissance, le devoir que Jésus est venu accomplir pour nous tous. Qui sont pécheurs, quand il a dit, il est venu pour nous donner la vie, la vie en abondance. À travers ses souffrances, il a versé son sang, il est mort, il est il enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Qui nous donne puissance, une puissance de le suivre, de le suivre jusqu'à euh, la fin de nos vies. Protège toute famille, éclaire toute famille en souffrance en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens disent Amen. Vous êtes tous bénis. Restez en prière, en prière, en prière au nom de Jésus. Amen.
0: C'est ma.